0: Pod.gr. Το αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο; Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε
1: Φίλες και φίλοι για σας. Αυτό είναι το πρώτο από μια ενότητα επεισοδίων, μια σειρά επεισοδίων, διαφορετικών από αυτά με τα οποία σας έχουμε συνηθίσει. Μια και σήμερα έχουμε κοντά μας έναν συγγραφέα, έναν κριτικό λογοτεχνίας πολύ γνωστό και διακεκριμένο, τον Δημοσθένη Κούρτοβικ, μαζί με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ελληνική πεζογραφία, την ελληνική λογοτεχνία γενικότερα και τη σχέση με τον κόσμο. Αφορμή είναι Και το βιβλίο του Δημοσθένη Κούρτοβικ που βγήκε σχετικά πρόσφατα «Η Ελιά και η Φλαμουριά. Ελλάδα και κόσμος, άτομο και ιστορία στην ελληνική πεζογραφία» από το 1974 μέχρι το 2020. Ένα βιβλίο που έχει στο κέντρο του ακριβώς τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν τη σχέση της ελληνικής πεζογραφίας και με την ίδια την ελληνική κοινωνία, αλλά και... Κάτι που τελευταία μας απασχολεί ιδιαίτερα και στον δημόσιο διάλογο στο χώρο του βιβλίου, τη σχέση της ελληνικής λογοτεχνίας με τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως πώς μας βλέπουν έξω στον προνομιακό μας χώρο που είναι η Ευρώπη. Πώς μας βλέπουν, δηλαδή πώς μας διαβάζουν, αν μας διαβάζουν, αν μας αξιολογούν σωστά ή αν μας αδικούν. Δεύτερη αφορμή λοιπόν για αυτή τη συζήτηση είναι μια, ένας διάλογος που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες με αφορμή κάποια αρθρογραφία γύρω ακριβώς από τα ζητήματα αυτά με αιχμή ένα παράπονο θα έλεγα εγώ που βγαίνει από τους Έλληνες συγγραφείς ότι παρότι η πεζογραφία μας είναι καλή έξω δεν τη δίνουν σημασία δεν μα προσέχουν αρκετά ποιοι είναι οι λόγοι που, που συμβαίνει αυτό αν συμβαίνει Τι δεν κάνουμε εμεί σωστά, τι ενδεχομένω δεν κάνουν σωστά αυτοί που μα κοιτούν και αυτοί που μα διαβάζουν ή θα έπρεπε να μα διαβάζουν. Δημοσθένη Κούρτοβιξ, ευχαριστώ καταρχά που είσαι εδώ να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να μου πει καταρχά πιο προσωπικά, επειδή είσαι ένα συγγραφέα που τα μυθιστορήματά σου έχουν μεταφραστεί στο εξωτερικό, έχει ζήσει έξω, έχει κινηθεί και ω συγγραφέα, έχει κάνει ομιλίε. Το έχει και προσωπικά βιώσει αυτό το το αίσθημα του να είσαι Έλληνας συγγραφέας στην Ευρώπη. έχει αισθανθεί κάποιο πρόβλημα με την ταυτότητα αυτή.
0: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι πολύ ερεθιστικά τα θέματα που αποφάσισε να συζητήσουμε εδώ. Με απασχολούν και μένα από χρόνια πολλά, επειδή δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνα συγγραφέα ή ε, Έλληνα ας πούμε καλλιτέχνη γενικά, με ο οποίο να μην απασχολείται και να μην προβληματίζεται σχετικά, σχετικά με το ερώτημα που μου έθεσες, μια μόνιμη ερώτηση που μου έθεταν οι ξένοι δημοσιογράφοι ήτανε τι το ειδικά ελληνικό υπάρχει στο τάδε μυθιστόρημά σας. Στην αρχή προσπαθούσα να βρω μια εξήγηση αδέξια, γιατί είναι δύσκολο για έναν συγγραφέα να ορίσει το περιεχόμενο του βιβλίου του και μάλιστα με τρόπο που να ικανοποιεί έναν άγνωστο συνομιλητή του. Αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισα να εκνευρίζομαι και άρχισα να αντιρωτώ. Δηλαδή, του έλεγα, θα θέτατε αυτή την ερώτηση σε έναν Πορτογάλο συγγραφέα, σε έναν Ολλανδό, σε έναν Πολωνό ακόμα. Και μου απαντούσαν με ένα μηχανό χαμόγελο, όχι. Ειλικρινά. διότι δεν είχαν σκεφτεί ούτε οι ίδιοι ότι ειδικά η Ελλάδα έπρεπε να έχει για αυτούς ένα ξεχωριστό στίγμα το οποίο στίγμα να δίνει κάτι διαφορετικό από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές κουλτούρες. Και το θεωρούσα άδικο αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει δηλαδή τα κριτήρια για μας να είναι διαφορετικά και πιο απαιτητικά από ό,τι για άλλους λαούς. Κάποιοι φίλοι μου, ιδίω στη Γερμανία, μου είπαν ότι αυτό πρέπει να το δει σαν κομπλιμέντο για την Ελλάδα, διότι σας θεωρούμε απογόνους του ομύρου, του εσχύλου πούμε, και λοιπά. Και θέλουμε πούμε, να δούμε πούμε, την συνέχεια της παράδοσης. Πούμε. Και τους είπα ότι αυτό, είναι, αυτό κι αν είναι άδικο, γιατί μας ζητάτε να συγκριθούμε πούμε, με κολοσσούς, έτσι, με τους οποίους εσείς οι ίδιοι δεν συγκρίνεστε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ, το πώς... Ε, αντιμετωπίζουν την ελληνική ή την νέο ελληνική βέβαια, να συνεννούμαστε κουλτούρα έξω και πώς βλέπουν την Ελλάδα γενικά υπάρχουν βέβαια διαφορές από χώρα σε χώρα ας πούμε η εμπειρία μου μου λέει ότι στη Γαλλία είναι πιο ανοιχτή προς τον νέο ελληνικό πολιτισμό έχουν δηλαδή λιγότερες, λιγότερα προαπαιτούμενα λιγότερες προκατασκευασμένες αντιλήψεις για το πώς πρέπει να είναι το γνήσια ελληνικό. Στη Γερμανία είναι το άλλο άκρο. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να ανακαλύψουν αυτό που έλεγα πριν, να ανακαλύψουν μια συνέχεια, μια σύνδεση με την παράδοση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο ύψιστος έπαινος, που μπορεί να αποδώσει ένας γερμανός κριτικός σε ένα ελληνικό μυθιστόρημα, είναι ότι θυμίζει Εσχύλο ή Ευρυπίδη. Η, έτσι, είναι μόνιμο αυτό το μοτίβο.
1: Και αν δεν θυμίζει βρίσκουν αναλογίες ώστε να το κάνουν. Ε, αναλογίες,
0: να ναι, ορέστια ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό γίνεται πρόβλημα δικό μα, αλλά αντανακλά, αντανακλά προβλήματα που έχουν διάφορες ξένες χώρες. Ας πούμε... Χώρες οι οποίες έχουν ένα αυτοκρατορικό παρελθόν και εξ αυτού έτσι μια κοσμοπολιτική λίγο πολυκουλτούρα, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, είναι γενικά πιο ανοιχτές. Χώρες οι οποίες είναι κατά βάση υπηρετικές, όπως η Γερμανία, έτσι, είναι πιο, έχουν πιο κλειστό ορίζοντα.
1: Πάντως, η... επειδή καταλαβαίνω ότι έχεις μάλλον από τη Γερμανία δεινοπαθήσει περισσότερο, ενώ από την ναι. ατμόσφαιρα έτσι, την Ιδεολογική πολιτιστική που έχει συναντήσει εκεί, πρόσφατα με μια φίλη μου συγγραφέα που ζει στη Γαλλία, ήταν έξαλλη με του Γάλλου ακριβώ για αυτό το θέμα. Ότι περιμένουν από εμά μόνο ο μιζεραμπιλισμό, να του μιλήσουμε για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα ή για την εξωτική Ελλάδα, που νομίζω ότι αυτό είναι πάγιο. Δεν έχω την εμπειρία τη Γερμανία, αλλά και από τη λευρά τη Γαλλία βρίσκει κανεί πάλι πολύ έντονα αυτά τα στερεότυπα. Και ήθελα να σε ρωτήσω παρότι αυτή την κουβέντα τη αποτίμηση τη ελληνική πεζογραφία ή πώ μα επηρεάζουν όλα αυτά του συγγραφεί, θα την κάνουμε και παρακάτω πιο αναλυτικά. Αν αυτή η ατμόσφαιρα εσένα σε επηρέασε με στα χρόνια σου συγγραφέα, Δηλαδή, αν γράφοντα τα μυθιστορήματά σου, και στο λόγο προσωπική εμπειρία, έχω πιάσει πολλέ φορέ τον εαυτό μου να αναρωτιέμαι τι θα έπρεπε να γράψω, Τι είναι αυτό το οποίο ο Έλληνα συγγραφέα μπορεί να γράψει και να μπορεί να σταθεί πραγματικά. Εσύ ε, σε εστανθεί ότι έχουν επηρεάσει η δική του στάση, γιατί από το δεύτερο-τρίτο σου μεθιστόρημα, μπορεί και από το πρώτο αν δεν κάνω λάθος, βγήκες έξω. Μιλάμε για την του 80, του 80-90, δηλαδή πριν από πολλά χρόνια τα αντιμετώπισες αυτά τα πράγματα. Νιώθεις να σε έχει επηρεάσει στη συγγραφική σου πορεία. Ίσως
0: με έχει επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, όταν κατάλαβα ότι... Συναντούσα τείχο στο εξωτερικό. Και για, μην, για να μην θεωρηθώ τώρα και εταιρεία, πρέπει να πω ότι σε σύγκριση με άλλου Έλληνε συγγραφεί είχα καλή τύχη και στη Γερμανία. Ακόμα που λε, ότι με πλήγωσε, πούμε. Δηλαδή το να πουλάει ένα άγνωστο συγγραφέα, ξένο συγγραφέα στη Γερμανία 5 και 6 και εφτά χιλιάδε αντίτυπα που πούλησα που, που, ένα δικό μου βιβλίο, ε, μου είπαν οι Γερμανοί φίλοι μου ότι αυτό είναι θρίαμφο. Συνήθω δεν ξεπερνάνε τα 500-600 αντίτυπα. Αλλά βέβαια και 5.000 αντίτυπα σε μια αγορά εκατό εκατομμυρίων γερμανών γλωσσών δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν αρκούν εμπάς περιπτώσει για να σε κάνουν αναγνωρίσιμο συγγραφέα όπως γίνονται συγγραφείς από άλλες χώρες. Με έχει επηρεάσει με την έννοια ότι ε, από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ε, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνω κατανοητό ω συγγραφέα στο εξωτερικό και ίσω στράφηκα περισσότερο προ ελληνικά θέματα. Έγινα ίσω πιο εσωστρεφής. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγραφα πριν με το μάτι στο ξένο κοινό. Ήταν ίσω η πεποίθησή μου, μέχρι πριν από 10-15 χρόνια, α πούμε, ότι το να είσαι Έλληνα συγγραφέα σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κοινωνήσει, να επικοινωνήσει προβλήματα οικουμενικά του σύγχρονου κόσμου. Διαπίστωσα ότι δεν το βλέπουν έτσι οι
1: Μα και αν το κάνεις από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είσαι ορατός για αυτούς. Αυτό ακριβώς Δεν Φέρω τώρα είναι. να αναφέρω παραδείγματα. Στο βιβλίο σεξ πολάτε πολλά τέτοια παραδείγματα. Πέρα από τον, τη, τη δική σου περίπτωση που είσαι ο ίδιος ζωντανό παράδειγμα και ακριβώς μας ενδιαφέρουν οι συγγραφείς που έχουν προποθέσει. Να γίνουν ορατοί στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι όποιο Έλληνα γράφει κάτι, θα έπρεπε όλο ο πλανήτη να μιλάει για αυτόν. Mm-hmm. Αλλά για αυτού που έχουν προποθέσει, γράφουν βιβλία τα οποία, ε, αν μα έρθουν από την αντίστροφη ροή, θα τους δώσουμε μεγάλη σημασία εμεί εδώ. Τα ίδια τα βιβλία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία να αναφερθώ. Ένα με τη στέλνω μου έρθει στο νου, για να μην ε, περιαυτολογούμε, α πούμε, νομίζω και να μιλάμε μόνο για εμά. Είναι οι επόπτε του Μιχάλη Μιχαηλίδη. Το οποίο και εσύ στο βιβλίο σου το αναφέρει, γιατί έχει ένα θέμα ευρωπαϊκό, εντελώ ευρωπαϊκό, λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη και τα ζητήματα που πιάνει είναι, νομίζω, αν όχι πανανθρώπινα, σίγουρα πανευρωπαϊκά. Και από όσο γνωρίζω, είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει φτάσει στην αντίληψή μου να του έχει δοθεί η παραμικρή σημασία, παρότι και εδώ βραβεύτηκε, πήρε πολύ καλέ κριτικέ και πολλά άλλα είναι αυτά τα παραδείγματα. Το ζήτημα είναι πίσω από αυτό το παράπονο, υπάρχει προκατάληψη, υπάρχει ένα, ένας φακός παραμορφωτικός ε, των Ευρωπαίων περισσότερο των Γερμανών, λιγότερο των Γάλλων ενδεχομένω. υπάρχει ένα πολιτισμικό χάσμα το οποίο δεν μπορούμε να το υπερβούμε δηλαδή είναι πιο ταυτοτικό το θέμα Είμα, είμαστε όντως διαφορετικοί, πιο αρχαϊκοί δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτό που θέλουν
0: Κώστα, αν ήμασταν πράγματι τόσο αρχαϊκοί θα μας είχαν αγκαλιάσει θα είχαν ενθουσιαστεί πούμε, με την λογοτεχνία μας και γενικά πούμε, με όλα τα πολιτισμικά προϊόντα πούμε, της αρχαϊκής Ελλάδας. Αλλά δεν είναι έτσι. Τόσο αρχαϊκοί δεν είμαστε. Και ίσως αυτό είναι και το πρόβλημα. Όταν δεν είμαστε τόσο αρχαϊκοί όσο θα ήθελαν αυτοί. Υπάρχει εδώ μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουν κατατεθεί απόψεις με προβληματικές δε. Μία από αυτές, ίσως η ε, πιο διαγρατική, ήταν αυτή που κατέθεσε πρόσφατα ο Νίκος Μάντης α πούμε, στη συζήτηση που άνοιξε το περιοδικό Αναγνώστη διαδικτυακά, που λέει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ενταχθεί από τη σκοπιά των ξένων σε, μια αναγνωρίσιμη, σε ένα αναγνωρίσιμο συσσωμάτωμα. όπως είναι, α πούμε, χώρε που ανήκαν, ήταν κάποτε τμήματα μεγάλων αυτοκρατοριών, α πούμε, Γαλλική Αυτοκρατορία με τι ε, απικίες της που αυτονομήθηκαν, βεβαίως αγγλωσαξονικός κόσμος ή λαοί οι οποίοι έχουν υποστεί πούμε, τρομακτικές ε, διώξεις, π.χ. οι ε, Εβραίοι. Η Ελλάδα κατά τον Μάντι δεν μπορεί να εμφανιστεί έτσι, στο, στον ορίζοντα πούμε, των ξένων σαν ένα τμήμα ενός αναγνωρίσιμου τέτοιου ισορματώματο. Δεν, δεν μπορούν να της δώσουν στίγμα δηλαδή. Ενδιαφέρουσα άποψη, κατά τη γνώμη μου, όμω προσκρούει σε κάποια υπαρκτά δεδομένα. Όπω λέγω, χάρη μου, υπάρχουν χώρε και μάλιστα πολύ κοντινέ σε εμά και λαοί με του οποίου έχουμε συγγένειε, οι οποίοι έχουν βγάλει, πολύ σημαντικότερο, πολύ σημαντικό μυθιστόρημα και έχουν αναγνωριστεί και έξω. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η Σερβία. Η Σερβία, ιδίω μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει βγάλει εκπληκτικού μυθιστοριογράφου. Ιβο Άντριτ, με κεντομπελίστα, Ντανιλο Κύ, Μιόντρο που δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, είναι ένα καταπληκτικό συγγραφέα, Μίλλο Ρατ αργότερα, παρόλε τι. Το λεξικό των Χαζάρων είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έκανε πάταγο διεθνώ. Έτσι, γιατί εμεί δίπλα στη Σερβία, και λέγοντα συνέχεια ότι οι Σέρβοι αδέρφια μα, αυτοί λένε οι Έλληνε αδέρφια μα, γιατί εμεί δεν έχουμε. Στα μάτια των ξένων πάντα, έτσι, το ίδιο ενδιαφέρον, να ψάξουν να βρούνε. Η Σερβία αν έχει, ανήκει σε κάποιο μεγάλο συσσωμάτωμα, αν ήταν η Κροατία θα λέγανε. ναι. Αλλά εκεί υπήρχε και το όριο, υπήρχε η γραμμή αυτή διαχωριστική, κατά Χάντινγκτον, έτσι, η πόλεμη των πολιτισμών, από εκεί περνάει, ανάμεσα στην Σερβία και την Κροατία. Έτσι, η Σερβία είναι πιο πολύ εκεί που ανήκουμε και εμείς. Γιατί όμως συνέβε αυτό το πράγμα. Γιατί η Λατινική Αμερική, για να πάω στην άλλη ακρίτης της ε, η Φιλίου, γιατί η Λατινική Αμερική έχει δώσει πούμε, τόσο σπουδαία μυθιστορήματα.
1: Το παράδειγμα της Σερβίας, πάντως, είναι πολύ πιο ακριβώ ε, κοντά μας και με παρόμοια ζητήματα πολιτισμικά, θρησκεία. Ποια είναι η απάντηση που δίνεις αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι το ερώτημά σου υπονομεύει αυτή την τοποθέτηση περί ενός ευρύτερου πλαισίου στο οποίο δεν ανήκουμε και το πρόβλημα του στίγματος που ανέφερες πριν. Τι συμβαίνει με εμά όμω. Γιατί, γιατί ούτε καν Εκεί δεν μπορούμε να να παίξουμε ό,τι στη β' εθνική δηλαδή, γιατί ένα λάθος που κάνουμε συχνά, να το σημειώσουμε και αυτό, μας βγαίνει ένα παράπονο γιατί δεν καταφέρνουμε πράγματα όπως οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, χώρες που έχουν πραγματικά τελείως άλλες παραδόσεις, άλλη σχέση με την αναγέννηση, το σύγχρονο πολιτισμό κλπ. Αλλά όπω είπε και εσύ, συγκρινόμενοι και με... Χώρε του ιδίου μεγέθου και παρόμοια πολιτισμικού αποτυπώματο στο σύγχρονο κόσμο, πάλι αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε ορατοί. Δεν μα βλέπουν σαν αυτό που είμαστε ή όσο αξίζουμε.
0: Δεν σκόπευα να υπονομεύσω τη θέση του Μάντια. Σκόπευα λιγάκι να την θέσω υπό δοκιμή. Υπό τη δοκιμή των πραγματικών γεγονότων. Και με προβλημάτισε αυτό, ότι πήχε η Σερβία αυτό που είπα. Τώρα, αν υπάρχει ένα ιδιαίτερο λόγο που εμεί. Δεν έχουμε, δεν προκαλούμε το ενδιαφέρον που προκαλούν ή προκαλούσαν οι Σέρβοι παλιότερα. Μία πιθανή απάντηση και εδώ ανοίγει ένας καινούριος προβληματισμός που υπηρεύεται από πάρα πολλή συζήτηση. Είναι η προκαλουσαν οι σερβοι παλιοτερα μια πιθανη απαντηση και εδω ανοιγει ενας καινούριο προβληματισμος που δέχεται απο παρα πολλη συζητηση ειναι η γλωσσα και δεν εννοώ το ότι η γλώσσα είναι αυτή που είναι, είναι μια αυτόνομη ένα αυτόνομο κλάδο μέσα στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, δεν έχει άμεσε συγγένειε με άλλε γλώσσε, θεωρείται δύσκολο, είναι πολλοί μεταφραστέ. Δεν εννοώ τόσο αυτό, παρόλο που μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο. Εννοώ κυρίω κάτι που ο Βασίλη Βασιλικό, για να πάμε σε έναν άλλο συγγραφέα, σε μια συνέντευξή του που είχε δώσει το 1990 στο περιοδικό Αιγίαν, το περιοδικό, του την είχε πάρει ο Γιώργο Χουλιάρα. Είχε πει το εξή ενδιαφέρον, ότι για τους Έλληνες συγγραφείς, για την ελληνική λογοτεχνία, το μήνυμα είναι το μέσο και το μέσο είναι η γλώσσα. Επειδή η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, είναι το κύριο ταυτωτικό στοιχείο του Έλληνα, γι' αυτό, όπως λέει ο ίδιος, ε, αυτό για το οποίο μας αρέσει να μιλάμε ως Έλληνες συγγραφείς είναι η γλώσσα. Και φυσικά... Αυτό δεν μεταδίδεται εύκολα ή μάλλον δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί ακόμα και από τον καλύτερο μεταφραστή. Το παράδειγμα που φέρνει ο Βασιλικό είναι ενδιαφέρον, όσο και ελαφρώς αμφιλεγόμενο. Είναι ο Παπαδιαμάντη που λέει ότι είναι ο αγαπημένο του Έλληνα συγγραφέα. Και λέει ότι τα θέματα του Παπαδιαμάντη τα βρίσκει ανιαρά. Αλλά εκείνο που τον γοητεύει, που τον μαγεύει είναι η γλώσσα. Αυτή η γλώσσα όμω δεν είναι δυνατόν να μεταφραστεί. Πράγματι υπάρχουν, υπάρχει ίσως μια μεγάλη παράδοση ρητορική που έρχεται από την αρχαιότητα και η οποία είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή έχει, κάποια καλά έχει και δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Ότι δηλαδή εκείνο που ενδιαφέρει, ας το πω γενικότερα και όχι μόνο τον λογοτέχνη, τον καλλιτέχνη, τον ποιητία μου γενικότερα τον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα είναι η ρητορική επίδειξη το να μπορέσεις να επιβληθείς δια της ρητορίας ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του λόγου σου αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι ξεχωρίζει την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή στο σύνολό της, σε γενικές γραμμές γιατί υπάρχουν πολλές εξαιρεσει, από τη λογοτεχνία άλλων χωρών και ξενίζει τους ξένους δηλαδή στις περισσότερες άλλες σύγχρονες κουλτούρες το θέμα το μήνυμα, το περιεχόμενο, θεωρείται ως αποτέλεσμα της γλώσσας, αλλά ότι δεν υπηρετεί τη γλώσσα. Σε μας συμβαίνει το αντίστροφο.
1: Είμαστε πιο γλωσσοκεντρικοί. Είμαστε δηλαδή...
0: γλωσσοκεντρικοί και νομίζω ότι εδώ έχει παίξει στην λογοτεχνία μας έναν κακό ρόλο, έναν αρνητικό ρόλο, η επιρροή της γαλλικής σχολής, η οποία είναι επίσης γλωσσοκεντρική. Και ιδιαίτερα ο όψιμο μοντερνισμός, στην ε, γαλλική λογοτεχνία την οποία και, και κατέσσερψε μέχρι να εμφανιστεί ο Βουελμπέκ.
1: Τώρα με πας <laughs> βέβαια σε ένα θέμα <laughs> που βέβαια είναι <laughs> πολύ ενδιαφέρον αλλά ε, ήθελα ναι. να το συζητήσουμε λίγο παρακάτω που αφορά την ίδια την ελληνική πεζογραφία και αν υπάρχει σε αυτή κάτι που δεν, ναι,
0: που α, δεν α, λειτουργεί α,
1: καλά αλλά απλώς για το γλωσσοκεντρισμό να πω κάτι γιατί αυτό το επιχείρημα μου κάνει κάποια εντύπωση διότι, διότι, διότι ε, έχει περάσει έξω Όσο έχει περάσει, αλλά πάντω έχει περάσει η ελληνική ποιήση.
0: Δεν έχει περάσει. Και μα
1: έχει δώσει και δύο Νόμπελ.
0: Μα έχει δώσει δύο νομπέλα, αλλά δεν δεν έχουν διαβαστεί οι Έλληνε ποιητέ. Ποιο ξέρει έξω. Τον Καβάβι το ξέρουν, αλλά ο Καβάβι δεν είναι καθόλου γλωσσοκεντρικό. Ο Καβάβι, όπω λέει και ο Βασιλικό, σκεφτόταν Αγγλικά και έγραφε Ελληνικά. Αγγλικά σκεφτόταν όμω. Α αφήσουμε τώρα και τι ιδιαίτερε συνθήκε.
1: Όχι, δεν εννοούσα τον Καβάβι, γι' αυτό. Όπω. διαβάζονται και γενικώ. μεταφράζονται και διαβάζονται οι ποιητές πιστεύεις ότι ο ο Σεφέρης και ο Ελίτης διαβάζονται και ο Ρίτσος ας πούμε διαβάζονται λιγότερο από ότι οι αντίστοιχοι εθνικοί ποιητέ ή μεγάλοι ποιητές άλλων χωρών
0: ναι το πιστεύω λόγω χάρη α πούμε η η Σουάβα Σιμπόρσκα και Νομπελίστρια η Πολωνία ποιητρια είναι διάσημη στο εξωτερικό διαβάζεται πάρα πολύ για να μην μιλήσω για τον Σμπίγνιο Χ συμπατριότητης, πολλούς συγγραφέα, ποιητή, ο οποίος επίσης ήταν πολύ γνωστος στη Δύση. Και άλλα και άλλα. Ε, νομίζω ότι η πίεση παρόλο που θεωρείται γενικά ότι η ελληνική πίεση είναι σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι η πεζογραφία, και αυτό θέλει συζήτηση, παρόλα αυτά και η πίεση η ελληνική δεν έχει καταφέρει να κάνει το breakthrough, να βρει με το δρόμο της έξω από τα σύνορα. Όσο θα της άξιζε. Οι Έλληνες συγγραφείς τουλάχιστον ε, όχι της γενιάς της δική σου αλλά από σένα προς τα πίσω δηλαδή αυτή η οποία είναι τώρα στην ηλικία τη δική μου 70 και πιο πίσω είχαν πλήρη συνείδηση αυτής της προσήλωσης στη γλώσσα και το ότι η γλώσσα ήταν το κέριο στοιχείο της ε, γραφής τους Υπάρχει ή υπήρχε, δεν ξέρω αν συνεχίζεται στη Γαλλία αυτός ο θεσμός Le Beletranser. Πριν από 30 χρόνια όμως γινόταν στη Γαλλία κάθε χρόνο μία εκδήλωση, ένα είδος φεστιβάλ αφιερώμενο κάθε φορά σε μια ξένη λογοτεχνία. Και νομίζω το 1989 κάπου εκεί ήταν η Ελλάδα η προσκεκλημένη χώρα με μια πλειάδα Ελλήνων συγγραφέων όπου εμφανίστηκαν στο γαλλικό κοινό και έκαναν πάρα πολύ κακή εντύπωση. Διότι μίλησαν με μια αλαζονία του στυλ, ότι ε, εμείς έχουμε μια καταπληκτική γλώσσα την οποία εσεί δεν μπορείτε, δεν έχετε πούμε, το όργανο για να τη μεταφράσετε, δεν υπάρχει άμα υποδοχέας, πούμε, διότι είναι, είναι πολύ φτωχή η δική σα γλώσσα για να αποδώσει πούμε, τις λεπτότατες έννοιες της ελληνικής. Κορυφαίο παράδειγμα, Τέτοια αντίληψη ήταν ο Γιώργο Οχημονά, ο οποίο μου έκανε και τη χειρότερη από όλο εντύπωση. Του είπε περίπου: Ακόμα ότι εσεί είστε βάρβαροι, ενώ εμεί είμαστε πολιτισμένοι λόγω τη γλώσσα. Όχι λόγω των θεμάτων, λόγω των αντιλήψεων που εκφράζουμε με τη γλώσσα. Και φυσικά, όπω μπορεί να καταλάβει, αυτό δεν βοήθησε καθόλου την προβολή τη ελληνική λογοτεχνία έξω. Οι Γάλλοι έλεγαν μετά από αυτό: Δεν θέλουμε να ξαναδούμε Έλληνε συγγραφεί. Βεβαίω, αυτό πριν από 30 χρόνια. Ε. Σήμερα έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα και είναι κάτι που ακριβώς θα το συζητήσουμε νομίζω αργότερα ότι οι νεότεροι Έλληνες συγγραφείς, μια κατάκτηση πίστευω εγώ, ότι είναι σεμνότεροι. Δεν εμφανίζονται με πέ. έξω.
1: Και σίγουρα συμβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ότι είναι δύσκολο να τα βάλει όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα. Πήγα να πω ότι οι νεότεροι ίσως είναι λιγότερο λογοκεντρικοί. Απ' την άλλη ήρθε στο μυαλό μου αυτή η νέα τάση... Τα τελευταία χρόνια θα τη συζητήσουμε ίσω αργότερα. Τον... Κάποιοι τη λένε νεοειθογραφία, κάποιοι τη λένε αλλιώ αυτή την α, πεζογραφία του χωριού με, με την ιδιόγλωσσα, με τι ιδιόγλωσσε, η οποία είναι γλωσσοκεντρική υπό μία έννοια ότι και αυτή είναι δύσκολο να μεταφραστεί. Είναι πάντω μια εννοια και αυτη ειναι συζήτηση.
0: Μια άλλη συζήτηση. Είναι κάτι πάντη... τελείω διαφορετικό. Το το διαφορετικό. Να το ναι. συζητήσουμε ναι. και
1: λίγο ω αυτοτελέ υποθέμα, γιατί έχει έτσι ένα ενδιαφέρον και συνεχώ αναζωπυρώνεται και βγαίνουν καινούργια βιβλία σε αυτή την κατεύθυνση, που νόμιζα ότι κάπως είχε περάσει η μόδα της αν, mm. αν θέ. ήθελα να πω όμως σε κάτι άλλο που, κοντά σε αυτά που λέγαμε πριν αναφέρθηκε στο, στον Τανίλο Κίση στον Πάβιτση σε κάποιους σπουδαίους σέρβους συγγραφεί που τα μυθιστορήματά τους κάποια από αυτά μπορεί να θεωρούνται μέρος του ευρωπαϊκού κόρπους ευρωπαϊκού κανόνα ας πούμε. Mm. γιατί το κυβότιο οι ακυβέρνητε πολιτείε δεν είναι μέρο αυτού κανόνα ή έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι. Είναι γλωσσοκεντρικά έργα, είναι έργα που δεν έχουν την δύναμη, δεν έχουν το θέμα. Γλώσσα σίγουρα έχουν και τα δύο και οι ακυβέρνητε πολιτείε που τι διάβασα πρόσφατα πραγματικά έχουν μια γλώσσα η οποία πρέπει να προσπελαστεί και να μεταφραστεί, αλλά δεν είναι ένα γλωσσοκεντρικό βιβλίο. Έχει το ιστορικό βάθο, έχει μεγάλο θέμα, έχει σπουδαία πράγματα μέσα και αντίστοιχα το κυβότιο είναι και αυτό μία. Περίπτωση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει και με αυτά τα μοντερνιστικά μυθιστορήματα των Σέρβων που ανέφερες, έτσι είναι αλληγορικό. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένα παραδειγματικό με τη στόρια, Αλλά έχω την αίσθηση ότι κανένας Γάλλος ή Γερμανός δεν θα βάλει μέσα στον αναγνωστικό του κανόνα από αυτά που λέμε πρέπει να διαβάσει τη ζωή σου, το κυβότιο του Άρα Αλεξάνδρου. Ναι. Για τους Έλληνε ίσως το σημαντικότερο μυθιστόρημα, με βάση και μια έρευνα που κάναμε πριν από λίγα χρόνια και είχαμε ρωτήσει 120, δεν ξέρω αν είχε συμμετάσχει, μπορεί να μην ήθελες, ή να 120 Έλληνε συγγραφεί είπαν τα αγαπημένα τους βιβλία στο bookpress.gr και στα μυθιστόρηματα έβγαινε με διαφορά το κυβότιο στο αγαπημένο μυθιστόρημα των Ελλήνων συγγραφέων. Αυτόν τον 120 που ρωτήσαμε πει δεν και λίγοι. Αλλά πουθενά το Κιβότιο έξω.
0: Το Κιβότιο είναι ένα σπουδαίο μυθιστόρημα που θα έπρεπε κανονικά να ανήκει στον Ευρωπαϊκό Λογοτεχνικό Κανόνα. Είναι όμως ένα δύσκολο βιβλίο. Αναμφισβήτητα.
1: Το λεξικό των χαζάρων δεν είναι.
0: Το λεξικό των χαζάρων είναι και ένα παιχνίδι. η Σέρβις Συγγραφείς, για να πούμε τώρα και μια διαφορά, Όσο παίζει ρόλο στην μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα που έχουν έξω, δεν έχουν ιδεολογικέ αιμονέ. Είναι, μάλλον, να το πω έτσι, είναι πρώην ιδεολόγοι, πρώην αριστεροί ιδεολόγοι, πρώην αριστεροί ιδεολόγοι, πρώην μαρξιστέ, κομμουνιστέ, οι οποίοι όμω έχουν απογοητευτεί από την ιδεολογία του και έχουν αρχίσει να αυτοσαρκάζονται. Αυτό το στοιχείο του αυτοσαρκασμού και του, μάλιστα του παιγνιόδου αυτοσαρκασμού, παιγνιόδου ω προ το χρισμό του θέματο. Βοηθάει πάρα πολύ γενικά, όχι με τη σερβική λογοτεχνία, του τίποτε. Αυτό όντως είναι κάτι που η ελληνική λογοτεχνή πεζογραφία δεν το έχει μέχρι τώρα. Το έχει σποραδικά, με μονωμένες περιπτώσεις. Μπορεί να έχω κάποια πράγματα να πω, αλλά στους ανήκουν στι επόμενε ενότητες. Δυσκολεύει όμως το γεγονό ότι η ελληνική διαχείριση της κληρονομιά του εμφυλίου είναι πολύ πιο βαριά από αυτή που κάνουν οι Σέρβοι της, η διαχείριση της ήττας των κομμουνιστικών ιδεών. Είναι πολύ βαριά, είναι πολύ καταθλιπτική για να το πω έτσι. Και βεβαίως καταθλιπτικά μυθιστορήματα δεν ενδείκνυνται για ένα ευρύτερο κοινό από το αυστηρά έτσι Όσο για τις αγυβέρνητες πολιτείες, το οποίο επίσης είναι ένα μεγάλο έργο και κανονικά θα έπρεπε αγνωμένα, να ανήκει στο λογοτεχνικό κανόνα, αλλά ποιο κομμάτι αυτού του έργου δηλαδή το πρώτο μέρος έτσι, η λέσχη και βαρύ είναι και δυσπρόσιτο γιατί ο Τσίρκα στο σημείο στο βιβλίο εκείνο, στο μέρος εκείνο δοκίμαζε ακόμα τη μοντερνιστική τεχνική του, δεν την είχε αφομοιώσει ακόμα και αυτό φαίνεται ένας ξένος αναγνώστης θα το καταλάβαινε βεβαίως όχι με όρους λογοτεχνική κριτική, αλλά με όρους ότι κάπου τον διώχνει αυτό το βιβλίο το τρίτο μέρος πάλι είναι πολύ ελληνικό, να το πούμε έτσι, πολύ, είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμού μέσα στους κόλπου του κομμουνιστικού κινήματος. Το δεύτερο μέρος είναι εκείνο το οποίο έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσε να αυτονομηθεί ενδεχομένως κατά κάποιον τρόπο από τα άλλα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή εδώ μπαίνουμε και σε ένα καινούριο ζήτημα που δεν είναι ακριβώς τεχνικό ή δεν είναι μόνο τεχνικό έχει να κάνει και με την αντίληψη του μεταφραστή και γενικά όχι μόνο του μεταφραστή, των μεσολαβητών ανάμεσα στην ελληνική λογοτεχνία και το ξένο κοινό. Ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποια πώς να πούμε, πονηριά κάποια αίσθηση τακτικής ότι ναι μεν θέλω να κάνω γνωστό αυτό το αριστούργημα στο ξένο κοινό, αλλά πρέπει να σκεφτώ με ποιου όρου. Θα το παρουσιάσω. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση οι ακυβέρνητε πολιτείες και οι τρεις τόμοι, όπως παρουσιάστηκαν, να έχουν ενδιαφέρον για το τέτοιο κενό. Και μόνο το γεγονό ότι ήταν τρεις τόμοι από έναν άγνωστο στο εξωτερικό συγγραφέα και μια χώρα με άγνωστη λογοτεχνία την εποχή που γράφτηκαν οι ακυβέρνητε πολιτείε, δεν νομίζω ότι θα είχε καμία τύχη στο εξωτερικό
1: έτσι από αυτή την πλευρά του, του παραπόνου του «Γιατί όχι εμείς», έγραψε τελευταία η Λίλα Κονομάρα η οποία ήταν αρθογράφησε δεύτερη μετά τον Νίκο Μάντι πάνω σε αυτό το ζήτημα που συζητάμε σήμερα του «Γιατί δεν μας προσέχουν όσο θα θέλαμε έξω». Η πεζογράφος ε, Λίλα Κονομάρα ε, έγραψε κάτι που όλο, όλο στοιχείο οποία σύμπτωση, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν το έχει διαβάσει το α, άρθρο της, ε, κάτι που μου το είπε και εσύ, ότι... Η Ζηράνα ζατέλη, για παράδειγμα, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την ομπελίτ, την Πολωνία ομπελίστη, την Όλκα Τροκάτσουκ. Το έγραψε αυτό το λεξί μου, το είπε και εσύ σε μια κουβέντα ναι. μα. Εγώ διαφώνησα ελεφρόστο πάντων δεν είμαι τόσο βέβαιο, αλλά να. Και πάλι το θέμα επανέρχεται. Είμαστε κι εμεί, το ίδιο καλή, η άλλη πήρε Νόμπελ, τη δικιά μα, δεν την ξέρει κανεί, επέζει πώ ή έκανε μια πορεία έξω κάποια στιγμή, αλλά αν πει ζατέλλι σε έναν ευρωπαϊο εντατικό αναγνώστη μπορεί να μην του λέει τίποτα ενώ αυτή τη στιγμή το ορκάτσουκ είναι πολύ hot όνομα που λέμε και υποψήφια συνεχώς για διάφορα booker international πέρα από το Nobel δηλαδή κάθε της βιβλίο είναι γεγονός
0: Εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη πιθανή εξήγηση ε, βλέπεις, δεν είναι πολύ παράγοντης, είναι η εξήγηση δεν είναι μόνο ένας ο λόγος για τον οποίο δεν είμαστε αναγνωρίσιμοι έξω Του Κάρτσοκ, Πολωνία. Η ιστορία τη Πολωνία στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Θα μπορούσε να είναι και η ιστορία τη Ελλάδα. Ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα η ιστορία τη Ελλάδα, γιατί μπήκαν ζητήματα τα οποία. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, λόγου χάρη, ήταν η πρόβα για τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα δοκιμάστηκαν εκεί. Τα οποία θα δοκιμάζονταν λίγα χρόνια αργότερα, στο δυτικό μέτωπο και στο ανατολικό. Ανταλλαγή πληθυσμών. Πρώτη γενοκτονία. Ανταλλαγή πληθυσμών ήταν η πρώτη δοκιμή αυτό που θα έκανε αργότερα πούμε, και ο Χίτλερ με πολύ πιο φρικτό τρόπο πούμε, και άλλοι. Δηλαδή θέλω να πω εμφύλιος πόλεμος και όλα αυτά ήταν πιο, πολύ πιο δραματική και πολύ πιο σημαδιακή για τις τάσεις του 20ου αιώνα η ελληνική ιστορία από τη πολωνική ωστόσο η Ελλάδα α, 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 ακόμα με, πι, θε, μιλάνε για την πολωνική αντίσταση εναντίον των ε, ναζιστών ελάχιστοι ξέρουν στη δυτική Ευρώπη για την ελληνική αντίσταση Ακόμα και τώρα. Θεωρούν μάλιστα ότι η Βέρμαχτ έκανε περίπατο στην Ελλάδα... και όταν την κατέκτησε έκαναν διακοπές οι Γερμανοί στρατιώτες στην Ελλάδα. Υπάρχουν και τέτοιου είδους στερεότυπα ή τέτοιου είδους παρεξηγήσεις. Μιλάς με Γερμανούς, έχω μιλήσει με Γερμανούς... που είχαν υπηρετήσει στην Ελλάδα στον πόλεμο... και σου λένε τι ώρα που περάσαμε και τα νησιά σας... και όλα αυτά τα στερεότυπα πάνω στα οποία πέφτουμε σήμερα τα τουριστικά, λειτουργούσαν ήδη από τότε. Και η θάλασσα και τα ροδάκινα που ήταν πολύ όμορφα και τα τρώγαμε και στάζαμε τα ζωμιά και τέτοια πράγματα. Όταν, υπάρχουν, όταν έχει διαμορφωθεί τέτοια εικόνα για τη χώρα.
1: Υπάρχει μια παρερμηνία ή ένας παραμορφωτικό φακός που σαν επανέρχεται... Και να διονίζετε έτσι, έτσι όπω τα λε, και έτσι όπω τα βιώνουμε δηλαδή συχνά. Ε, γιατί αυτό είναι και το κοινό αίσθημα του Έλληνα. Και εκεί καμιά φορά, επειδή είναι το κοινό του αίσθημα με κάνει να πονηρεύουμε. μπά και εδώ υπάρχει κάποιο θέμα δικό μα, σαν τα πεδάκια που διαρκώ έχουν ένα παράπονο από τη μητέρα, τον Μπαμπά, δεν μα προσέχουν αρκετά. Η σχέση μα με την Ευρώπη, δηλαδή, να είναι τέτοιου τύπου, σχέση παιδιού προ ένα πατέρα, προ μια μητέρα, που δεν του δίνει σημασία, δεν το αναγνωρίζει και διαρκώς έχουμε ένα παράπονο αντί να δούμε, αντί να στρέψουμε προς τον εαυτό μας το βλέμμα και να αυτοαξιολογηθούμε πρώτα σωστά. Γιατί διαρκώς η Ελλάδα μοιάζει να δίνει μια λάθος εικόνα για τον εαυτό της προς τα έξω με βάση και όλα αυτά που λέμε και αυτό φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα αλλά τι ως πρόβλημα είναι τελικά.
0: Νομίζω ότι είναι πρόβλημα και των δύο πλευρών. Ασφαλώ υπάρχει αυτό που είπε. Πράγματι, αφού είναι γνωστό άμα το, το σύνδρομο του Έλληνα άμα να έχει μια στάση, έτσι, ένα, ένα σύμπλεγμα κατοτερότητα και ανωτερότητα ταυτόχρονα ε, απέναντι στους, κυρίω στου Ευρωπαίου, στην Δυτική Ευρώπη. Ότι εμεί που σα δώσαμε τα φώτα, όταν εμεί χτίζαμε οι Παρθενώνε, εσεί. Ε, ε, όλα αυτά τα αστερότυπα που τα ξέρουμε. Από την άλλη μεριά υπάρχει ακριβώ αυτή Πώς να πούμε, η τυφλότητα θα έλεγα των δυτικών, έτσι, απέναντι, 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 απέναντι στην σύγχρονη Ελλάδα, που εξακολουθούν να τη βλέπουν να πούμε μέσα από τα γυαλιά ιστορικών και τουριστικών στερεοτύπων. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι τεράστιο, νομίζω ότι είναι ίσως ο πυρήνας του προβλήματος. Για να μιλήσω πάλι με τα λόγια του Βασιλικού, γιατί μερικέ φορέ ε, εκφράζει επίγραμματικά, αν και ή μερικές φορές με παραπλανητικό τρόπο προκλητικά κάποιες θέσεις καταβάρει σωστές λέει ότι εμείς εξάγουμε λέξεις και εισάγουμε προϊόντα η Ελλάδα έχει δώσει σε όλες τις ξένες γλώσσες όρους, στην τεχνολογία, στην ιατρική στις τέχνες και λοιπά ορους στην τεχνολογια στην ιατρικη στις τεχνες και αλλα δεν παράγει τίποτα από αυτά τα οποία έχει ονοματίσει τα εισάγει το γεγονό ότι, ότι μια χώρα δεν έχει ακμαία οικονομική ζωή, δεν είναι κατά κάποιο τρόπο όχι αυτάρκης, αλλά κάπως αυτοδύναμη σε σχέση με τις ανάγκες της. Δεν είναι βεβαίως και η καλύτερη σύσταση για την πνευματική παραγωγή της. Υπάρχει η υπόρητη ίσως η υποσυνείδητη αντίληψη ότι μια χώρα καχεκτική οικονομικά και μια χώρα η οποία ζει πάνω από τις δυνατότητές της δεν μπορεί να έχει σοβαρή κουλτούρα. Προκατάληψη, προκατάληψη είναι, αλλά νομίζω ότι λειτουργεί και ειδικά με την κρίση της δεκαετίας του 10. Αν εξαιρέσουμε ένα πολύ πρόσχερο ενδιαφέρον που υπήρχε στην αρχή για αυτό που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, ότι η λογοτεχνία της κρίσης που ήθελαν πάλι έναν εξωτισμό, αλλά με τη μορφή μια ανθρωπιστικής τραγωδίας, μια ελληνικής τραγωδίας, όπως την έλεγαν, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για αυτή την χώρα η οποία δυνοπαθεί μέσα στην Ευρώπη δεν υπήρξε κάποιο συγγραφέας ο οποίος να έγινε γνωστός, όχι επειδή έγραψε για την κρίση, αλλά επειδή η κρίση έφερε στην επικαιρότητα την Ελλάδα, όπως την έφερε η δικτατορία των Συνταγματ' όπω όπως την έφερε η ήδρα το 1957-58, ώστε να ψάξουν να βρούνε κάτι. Έβλεπαν και βλέπουν την Ελλάδα πάντα με τους δικούς τους όρους, πώς πρέπει να είναι. Αυτό είναι και το δικό μου πώς να πούμε, παράπονο, Ο δικός μου προβληματισμός, δική μου αναζήτηση, ότι δεν βλέπουν έτσι π.χ. την Πορτογαλία, που μοιάζει σε πολλά με εμάς.
1: Μήπως δεν έχει τις παθογένειες που έχουμε εμείς η Πορτογαλία, δες πώς αντιμετώπισε τη δική της χρηματοπιστωτική κρίση, πόσο γρήγορα... Υπήρξαν εκεί συνενέσεις και δεν διήρκησε η οικονομική ναι, κρίση α... μια δεκαετία και βάλε όπως εδώ. Δεν ξέρω, είναι ένα ερώτημα. Πορτογαλία είναι μια χώρα με την οποία συχνά κάνουμε συγκρίσει, αλλά απ' την άλλη φαίνεται κάπως να τα καταφέρνουν καλύτερα κάποια ναι, πράγματα. Ναι, όντως. Πιο, να, να δείχνει το πολιτικό σύστημα και, και όλο το, ε, το συμβολικό σύστημα που λειτουργεί κάτω από αυτό σε κάθε χώρα, μια οριμότητα που εδώ πότε τη βρίσκουμε, πότε τη χάνουμε.
0: Ναι. Από την άλλη η Πορτογαλία όταν απαλλάχθηκε από την δική της δικτατορία η οποία μην ξεχνάμε ότι κράτησε 50-60 χρόνια ναι. όχι αυτά που κράτησε η δική όπως μας και
1: στην Ισπανία, όπως
0: και στην Ισπανία 40, λοιπόν, Ήταν μια χώρα πολύ πιο φτωχία από την Ελλάδα πολύ πιο απομονωμένη από την Ευρώπη διεξήγε έναν ατέλειωτο απικιακό πόλεμο στην Αφρική, απικιακούς πολέμους μα, γιατί ήταν αρκετέ οι απικίες που είχε εκεί ο αναρφαβητισμός Ηταν πολύ ψηλότερο από ό,τι στην Ελλάδα και εκτό από τον Πεσόα, α πούμε, δεν είχε επιδείξει τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν μιλάμε τώρα πίσω, πάμε πίσω με στον Καμό Έν, 16ο αιώνα, δεν είχε επιδείξει η σύγχρονη λογοτεχνία τη κάτι ιδιαίτερο. Ωστόσο, μια-δύο δεκαετίες μετά ανέδειξε ένα σαραμάγου, που πήρε και Νομπέλ. Και μια σειρά από συγγραφεί, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί, ούτε είναι καλύτερη από του Έλληνε συνολικά. Αλλά μεταφράζονται ευκολότερα έξω. Υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή πάλι για να θυμηθούμε, εμένα δεν μ' να κάνω αυτού του, να αναφέρομαι στον Huntington γιατί δεν συμφωνώ κιόλας μαζί του. Όμως κατά Huntington η Πορτογαλία ανήκει στο καλό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, με το, των πολιτισμικών ζωνών. Ανήκει δηλαδή στο διδικό κομμάτι. Καθολικισμός, πρωτεσταντισμός. Ξέρεις, νομίζω ότι μέχρι το τέλος αυτών των συζητήσεων που κάνουμε δεν θα πάψουμε να αναρωτιόμαστε συνεχώς, να επανερχόμαστε με καινούριε προτάσεις, με καινούριε ενδεχομενικότητες, πιθανότητες, το γιατί είμαστε, μας βλέπουν έτσι. Θα ήθελα όμως να πω ότι θα μπορούσε να το δει κανένας αντίστροφα το γεγονό ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να καταταχτεί πουθενά σύμφωνα με την θεωρία Α την πω έτσι του Μάντι, θα μπορούσε να είναι όχι μειονέκτημα, να είναι πλεονέκτημα. Ότι αυτός ο ελληνικός εξαιρετισμό, στο βαθμό που υπάρχει, θα μπορούσε να λειτουργήσει και για τους Έλληνες συγγραφεί ως ερέθισμα, να ψάξουν δηλαδή να δουν τι κάνει την Ελλάδα τόσο διαφορετική από το περιβάλλον τη και αυτό να το κάνουν δύναμη, να το κάνουν όπλο. Δηλαδή να μπορέσουν να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα της ελληνικής κουλτούρας Ω μια ιδιαίτερη οπτική γωνία από την οποία να βλέπουν τα προβλήματα, τα κοινά προβλήματα του σημερινού κόσμου.
1: Αν συμβαίνει αυτό που υπενήσεται ο μάτι, γιατί εγώ πιστεύω περισσότερο, έτσι όπω τα λέμε τώρα που πιστεύουμε πολλά και συχνά αντιφατικά πράγματα, σε αυτό με το οποίο καταλήγει στο βιβλίο σου, ότι η Ελλάδα υποφέρει κυρίως από το στερεότυπο κρασί, θάλασσα το, 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 μάλιστα, το τετράπλευρο κρασί, θάλασσα, Ακρόπολη, Παρθενώνας,
0: Παρθενώνας μου, Μουσάκα και μουσά, θάλασσα. Ναι,
1: μουσάκας ναι, ναι, ναι. και τα λοιπά. Ναι, ναι. που Πίσω από αυτό το κάπως έτσι χαριτωμένο σχήμα βρίσκεται μια χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό δυναμισμό. Εγώ περισσότερο εκεί στο οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα, θα έβαζα το... Αυτό θα τόνιζα περισσότερο, γιατί νομίζω ότι το να είσαι ένα κράτο που αποτυγχάνει, έτσι όπω εμφανίστηκε και ήταν η Ελλάδα την τελευταία 15 ετία, μια χώρα που δεν μπορεί να δανειστεί, που για κάποιο λόγο καταραίει και χρειάζεται βοήθεια, είτε επειδή είναι τέλεια, είτε επειδή κάτι άλλο συμβαίνει, για οποιοδήποτε λόγο, δεν νομίζω ότι σε κάνει πολύ ενδιαφέροντα για του άλλου. Μπορεί να στρέψουν πάνω σου το βλέμμα τους, έτσι όπως καμιά φορά στρέφουμε το βλέμμα σε ένα ζητιάνο, που να απ' έξω και τον καημένο, να δούμε τι έχει να μας πει, αλλά αν δίπλα περάσει ένας νεαρός ή μια νεαρά που μας φαίνεται ότι έχει να μας πει κάτι καινούργιο για τον κόσμο, σήμερα εκεί θα στρέψουμε το βλέμμα. Και η Ελλάδα δεν έχει δείξει ή δεν το έχει δείξει με σταθερότητα ότι έχει έναν δυναμισμό σαν χώρα, ότι παράγει καινούργια πράγματα και αυτό που παίρνει για τις λέξεις είναι χαρακτηριστικό. Δη- οι λέξεις είναι έρχονται από την αρχαία Ελλάδα, όμως. Δεν είναι λέξη που τις φτιάξαμε εμεί σήμερα. Ε, δη- Έγινε
0: γνωστή η κολοτούμπα. <laughs> ναι, εντάξει, <laughs> μπορεί <laughs> να ξεκολουθούμε
1: <laughs> να δίνουμε κάποιες, όπως και το Πασοκυζέρισο. Πασοκυζέρισο. Πασοκυζέρισο που λένε ναι. 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 Ε, έξω. Αλλά νομίζω ότι οι λόγοι που χρησιμοποιούνται τα ελληνικά έτσι για να... Ονοματίσουν διάφορα στην επιστήμη κτλ., έλκονται περισσότερο από ότι θέλουμε. μια γλώσσα καταγωγική όπω και τα λατινικά του δυτικού πολιτισμού, και δεν είναι μια, ένα πραγματικό, μια πραγματική κατάκτηση τη της σύγχρονη Ελλάδα. Νομίζω μάλιστα ότι αν σκεφτεί κανεί τα χρόνια. Δεν ξέρω αν έχει εσύ αυτή την εντύπωση. Τι δεκαετίε του 90 και του 2000, τα χρόνια εκείνα που θα μπορούσαμε να πούμε κυριαρχούσε το αίσθημα με το σύνθημα του Σιμίτ, η Ελλάδα που νικάει. Υπήρχε η αίσθηση δηλαδή, ότι η χώρα έχει ένα δυναμισμό, ότι ανεβαίνει, μπαίνει στην Ευρώπη, κάνει Ολυμπιακούς αγώνε. Καλά, παίρναμε και κίπελα, παίρναμε και Eurovision. Αυτό που αποδείχθη μετά, βέβαια, ε, εν μέρη θα έλεγα εγώ, ίσω εν μέρη, γιατί δεν είναι και όλα ψέματα, mm. ε, εν μέρη ένα παραμύθι ή μία φενάκι, ή ότι είχε πύληνα πόδια. σω τότε η πεζογραφία που θα κάναμε, όποια, και όποια τέχνη θα κάναμε, ε, να είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για του ξένου από την Ελλάδα, της κρίσης και μιας χώρας αποτυχημένης.
0: Ναι, αλλά ακριβώς, με, πολύ α, σωστό. Αν αυτό
1: συνεχιζόταν, έτσι δηλαδή αν, αυτο, α, α, αν α, αυτό ναι, συνεχιζόταν. Μ, ακριβώς, αν ναι. Αυτή η πορεία δηλαδή και τότε, και εσύ στο βιβλίο σου το επισημένησα αυτό το πράγμα, ότι τότε, τη δεκαετία του 90 και του 2000, αναπτύχθηκε μια πεζογραφία πιο εξωστρεφής, μια πεζογραφία που συνομιλούσε περισσότερο με το παγκόσμιο γίγνεσθε. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θέλουν διάρκεια. Δεν αρκούν δέκα χρόνια για να εγκατασταθεί μια εικόνα της Ελλάδος μιας χώρας δυναμική που μπορεί να κάνει και καλό κινηματογράφο και καλή λογοτεχνία να παράξει δηλαδή και σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα.
0: Ναι, σωστά, βεβαίω, Χρειάζεται κάποια διάρκεια μέχρι να περάσει αυτό στη συνείδηση του ξένου κοινού, των ξένου γενικά. Σε όμως, ακόμα και τότε υπήρξε μια δυσκολία η οποία νομίζω ότι Πα, πάλι γυρίζουμε στο θέμα της προκατάληψης δηλαδή θυμάμαι ότι το 2001 ακριβώς δηλαδή στο απόγειο αυτής της ισχυρής Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ελλάδας έγινε η έκθεση της η έκθεση βιβλίου της Φρανκφούρτης η οποία ήταν αφιερωμένη στην Ελλάδα, η η επίτιμη χώρα ήταν η Ελλάδα θυμάμαι ότι επειδή μουνα τότε πρόεδρο τη επιτροπή θεμάτων, να το πούμε έτσι, προγραμματισμού, επιτροπή περιεχομένου λιγότερο για την εξή και περιεχόμενο ήταν ακριβώ με αυτό το οποίο έπεφτε, όλο το στίχημα που θέλαμε να κερδίσουμε. Υπήρξε μια συζήτηση γιατί αν θα έπρεπε να παρουσιάσουμε μια αναγνωρίσιμη εικόνα τη Ελλάδα για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των Γερμανών και των άλλων, να πούμε, ή αν θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Στην εικόνα τη σύγχρονη, τη ισχυρή Ελλάδα, τη Ευρωπαϊκή Ελλάδα, με το σκεπτικό ότι είμαστε κι εμεί μια μοντέρνα χώρα, βεβαίω με τι ιδιαιτερότητέ τη, βεβαίω με αναφορέ στην παράδοσή τη, αλλά βασικά μια μοντέρνα χώρα. Αυτό που προσπάθησε και κατά τη γνώμη μου πέτυχε σε αρκετά μεγάλο βαθμό ο Δημήτρη Παπαϊωάννου λίγα χρόνια αργότερα με την τελετή έναρξη τη Ολυμπιάδας του 2004. Αποφασίσαμε για το πρώτο. Για για το δεύτερο. Δηλαδή είπαμε ότι θα κάνουμε μια σύγχρονη Ελλάδα. Δηλαδή μας παρουσιάστηκαν μια σειρά από εξαιρετικές φωτογραφίες που θα πλαισίγουν την έκθεση και οι οποίες όμως έδιναν μια Ελλάδα βαλκανική με τη τη λασπουριά της, με τους συνδυοδρομικούς σταθμού κουρεμένα παιδάκια και όλα αυτά και είπαμε ότι αυτό δεν το θέλουμε. Είναι πολύ ωραίο αισθητικά, αλλά... Παραπέμπει σε έναν μιζεραμπιλισμό. Και κάναμε πολύ μοντέρνε εγκαταστάσει, καλλιτεχνικέ, από κάθε άποψη, αν το βλέπει έτσι, εκτό από μία, από αυτό που περίμεναν οι Γερμανοί. Εκεί φάγαμε τα μοτρά μα. Γιατί πραγματικά, υπήρξαν και άλλοι λόγοι. Υπήρξε το γεγονό ότι είχαμε την ατυχία, εκείνη ακριβώ τη στιγμή, που άρχισε η έκθεση, να αρχίσουν και οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν. Οπότε το ενδιαφέρον του γερμανικού τύπου στράφηκε δικαιολογημένα προς τα εκεί. Αυτό ήταν κάτι απρόβλεπτο βέβαια. Αλλά δεν καταλάβαιναν την πρόταση.
1: Επειδή ήταν μια κομβική στιγμή έτσι, της προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας να προωθήσει την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, η παρουσία δηλαδή, της Ελλάδας ως τιμόμενης χώρας το 2001 στη Φραγκφούρτη, ε, το λέω και για κάποιον που μπορεί να μην το ε, θυμάται. Κατά τη γνώμη σου, από τη μεριά τη δική μα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Κάναμε κάτι αρκετά καλό, και, και το πράγμα προσέκρουσε πάλι πάνω στην προκατάληψη των Γερμανών. Νομίζω, ναι. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Το έχω τελείωσει μέσα από τα δημοσιεύματα και τι μαρτυρίε άλλων παρακολουθήσει το θέμα. Αλλά εσύ λες πως ναι. Εκεί συμπεριφερθήκαμε σαν η Ελλάδα που νικάει, η Ελλάδα που τα καταφέρει, η Ελλάδα που έχει κάτι σύγχρονο να επιδείξει. Αλλά και πάλι πέσαμε πάνω στην προκατάληψη και στους βομβαρδισμού. Οργανωτικά,
0: <laughs> η παρουσία μα ήταν εξαιρετική. Και δεν το λέω επειδή ήμουν πρόεδρο τη Επιτροπή Περιεχομένου, γιατί υπήρχε και μια άλλη επιτροπή που ακριβώ ήταν οργανωτική. Ασχολήθηκε με την οργάνωση, με το τεχνικό μέρο. Ήταν εξαιρετική η παρουσία μα. Από αυτή την άποψη. Αλλά αν αφήσουμε στην άκρη το θέμα Αφγανιστάν που είχε προκύψει τότε, πέσαμε ακριβώ στον τοίχο των γερμανικών προκαταλήψεων. Θυμάμαι δηλαδή ότι βιβλία ελληνικά. Τα οποία είχαν όλε τι προποθέσει να κινήσουν το ενδιαφέρον ενό ξένου κοινού, γιατί πραγματεύονταν θέματα υπερεθνικά, διεθνή, οικουμενικά, έτσι, θέματα συνομιλίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, κλπ. Προσέκρουσαν, στην σχεδόν χλέβη των Γερμανών. Στο στυλ, ότι δεν περιμένουμε από έναν Έλληνα συγγραφέα να μα μιλήσει για αυτά. Εμεί αυτά τα έχουμε ψωμωτήρια και είναι οι πολύ καλύτεροι δικοί μα που τα πραγματεύονται.
1: Πολύ ωραία. Επειδή εμέσω είμαστε με το ένα πόδι στο θέμα αυτή τη συζήτηση, τα στερεότυπα των ξένων, πώ μα βλέπουν, και με το άλλο πόδι στο τι κάνει ή τι έκανε η ελληνική πολιτεία, η σχεση του Έλληνα συγγραφέα με του θεσμού, με την εκπαίδευση, που είναι τα θέματα τη συζήτηση που θα κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, θα μου επιτρέψει να διαβάσω, γιατί μου αρέσει πολύ, την τελευταία παράγραφο του βιβλίου σου. Μιλάμε για το βιβλίο του Δημοσθένη Κούρτοβικ, Η Ελιάκη Φλαμουριά, η οποία νομίζω ότι συνοψίζει κάπω το τελευταίο σου ερώτημα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και λε: Το αν η ελληνική πεζογραφία θα κατορθώσει να σπάσει τα στερεότυπα που ορίζουν την εικόνα τη Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν εξαρτάται τόσο από την ίδια. Όπω θέλω να ελπίζω ότι έδειξα σε αυτό το βιβλίο. Έχει τι προποθέσει να σταθεί ισότιμα πλάι στι εθνικέ λογοτεχνίε χωρών συγκρίσιμων με την Ελλάδα στο μέγεθο, στη διάδοση τη εθνική γλώσσα και στον πλούτο τη λογοτεχνική παράδοση, αλλά περισσότερο επιτυχημένο στι διεθνεί βιβλιοαγορές. Το αν θα βρει την αναγνώριση που τη αξίζει θα εξαρτηθεί από άλλου παράγοντε: από την οικονομική δομή και δράση τη χώρα, από τι λειτουργίε τη πολιτική, από τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών θεσμών. Από τις επενδύσεις στην παιδεία, στην έρευνα και στον πολιτισμό, από τη γενική εικόνα της πνευματικής δραστηριότητας της χώρας. Όσο αυτά δεν αλλάζουν, η Ελλάδα πιθανότατα θα παραμένει για τους περισσότερους ξένους μια χώρα κλεισμένη στα όρια του τετράπλευρου ήλιος-θάλασσα-μουσακάς-παρθενώνας. Και η ελληνική πεζογραφία θα ξεκολουθήσει να έχει μια άδικη θέση στη διεθνή σκηνή.
0: Παρουσίαση Επιμέλεια Κώστας Κατζουλάρης Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη
1: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο Αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα
0: Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast Google Podcast